ويب بودكاست Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби и Веба — это статья о боге Сейлон, которая рассказывает о том, что в Reos 6.1 добавили Query Method Missing для потерянных рекордов. Что это такое? Я думаю, часто многие знают такую вещь, когда у вас там есть одна моделька, у нее есть хэзмэни другие модельки, а у той еще хэзмэни других моделек. И иногда при каком-то скрипте или чистке базы, таблиц, вы понимаете, что у вас остались, например, хэзмэни релейшены, у которых уже нету парента, и они не должны существовать. То есть они как бы мусор в вашей базе. Чтобы решить эту проблему, в основном... Многие, как и я, например, наверное, использовали такую вещь, как left joins. То есть вы джойнили это, пытались найти у тех, у кого айдишники new соответствует по джойну, и в таком случае вы находили вот эти мертвые записи. Понятное дело, что я до определенного момента это делал, потом я нашел проблему, где это было, и проблема пофиксилась. Но если у вас все равно такое происходит, то... Возможно, вы бы хотели какой-то попроще метод без вот этого left join и where с нилом. И для этого уже есть в 6.1 добавили готовый query метод, называется missing. То есть теперь вам достаточно описать название модели .where, ну то есть, например, давайте назовем так, relation, как всегда стандартный, блокпост и комменты. И вы знаете, что вот удалили блокпост, и почему-то has many dependent delete all или destroy не было сделано. Это была какая-то бага, вы или вам теперь надо найти эти мертвые записи. Что вы напишете теперь, получается, если будете на Rails 6? Вы напишите comment.where.missing блокпост. Ну или блок, я не знаю, какая у вас там модель будет. И так, в таком случае коммент вернет вам списки комментариев, у которых блокпост ID, к сожалению, ну то есть он может и есть, но там блокпоста уже нет, то есть они потеряны. И получается, потом вы можете произвести удаление или что-то с этим сделать, там, перенести куда-то эти комменты. Я думаю, это намного проще, потому что многие, те, кто использует подобные методики, им приходится писать SQL руками или вечно вспоминать, как правильно написать этот join, что с чем сравнить и увидеть эти рекорды. Просто стало чуть-чуть короче. Left join плюс where теперь просто называется missing. Перейдем к следующей статье, которая рассказывает про то, что URI.escape absolute, absolute, то есть полностью убирается. Я думаю, многие это прекрасно заметили при переходе на Ruby 2.7. И как бы сейчас, если вы запускаете какой-то старый код, который использует URI.escape на Ruby 2.7, вы видите этот варнинг. Многие могут спросить, почему, почему так происходит, неожиданно. Оказывается, в... Ури Escape, он был давным-давно задеприкейчен, то есть его не надо было использовать еще 10 лет назад. Но вот варнинг, оказывается, его просто не замечали, потому что, чтобы его заметить, надо было запустить ваш Ruby скрипт в Airbus моде. Только в таком случае вы увидите этот варнинг. Сейчас же это пофиксили, и в Ruby 2.7 теперь он как бы пробрасывает этот варнинг, и уже вы видите его в консоли. Почему вообще этот метод стал типа... Деприкейт невалидный. 
К сожалению, потому что Уру сам по себе содержит, он состоит из нескольких компонентов, пути, хоста, квери, которые там находятся, и еще разных вещей. И, к сожалению, для тех, кто не в курсе, когда вот используется компонент Ури Escape, он должен эскейпить определенные символы в урле. Но для эскейпинга паса и для эскейпинга квери, пас, я думаю, все прекрасно знают, это тот кусок, который идет после хоста, а квери — это то, что идет после знака вопроса в урле, их эскейпить надо по-разному. Почему? Потому что пас может содержать в себе такие вещи, как решетка, которые, ну, то есть это фрагмент, я думаю, все прекрасно знают, который нельзя эскейпить. В то время как, например, Query может содержать такие символы, как равно и end, что как бы, я думаю, все прекрасно знают, для чего используется, для разделения ключей и значений, и их тоже, то есть если в пути их надо эскейпить, то внутри Query их нельзя эскейпить, если только они не находятся внутри, например, ключа или значения. Вот, и получается сам по себе Escape, он был достаточно просто написан, использовал XAP и работал невалидно для того или другого случая. Чтобы, ну, то есть от него отказались, понятное дело, сейчас используется для этого URI-ENCODE-DABI-DABI-DABI-FORM-COMPONENT или ENCODE-DABI-DABI-DABI-FORM. То есть вот этих два компонента, которые по-разному, ну, то есть они кодируют именно определенные строчки, как это требуется. В самой рельсе у нас есть метод, который этим занимается для query, который называется hash to query. То есть вы берете хэш, говорите to query, я его прекрасно использовал, и он формирует вам строчку, уже готовую с кодиров... со всеми нужными кодированиями. При этом вы можете даже там занамиспейсить ваш query. То есть получается, если у вас есть какой-то хэш, Uh, и вы понимаете, что все ключи этого хэша должны быть в спейсе, там, допустим, у вас форма юзеров, и вы понимаете, что все эти ключи должны быть на спейсе user uh, .id или name и title или что-то еще, то toQuery в рельсе позволяет именно первым аргументом пробросить именно namespace, который сразу вы получите именно в этом uh, query параметре. Поэтому, если вы вдруг не знали, то теперь вот вам полезная информация, что URI Escape использовать уже не нужно. Используйте методы вот эти, которые тоже есть URI для кодирования паса или URA, или рельсовый, если уже есть у вас рельса. Тем более, toQuery есть также альяс в toParam. Я думаю, если кто не слышал toQuery, есть toParam. Перейдем к следующей статье, которая в блоге Red Hat, и рассказывает она о MIR. Это легковесный JIT Compiler Project. Написал ее Владимир Макаров, небезызвестный, который добавил в MRI оптимизированные хэши, более оптимальные и быстрые, и также занимается как раз MJIT, то есть тем самым MRI JIT, и в данном случае он рассказывает, статья достаточно, ну, такая обширная, где он рассказывает вообще причину, почему был, например, не взят GCC или LLVM-based JIT. Есть там определенные проблемы, такие как, что GCC и LLVM-based JIT, он достаточно будет большой, у него будет проблема со скоростью, он будет также медленный, и его будет тяжело оптимизировать и комбинировать, особенно если ну, добавлять его именно в MRI. 
То есть про размер он также неплохо рассказывает. Он показывает, что, например, сам по себе C-Ruby, весь, весь его source-код — это 1,66 миллионов строчек кода, в то время как тот же, например, LLVM, он 1,13 миллионов строчек кода, плюс C-Lang, плюс компайлер RT, ну, немало. А сам по себе GCC 8 это 5,49 миллионов строчек. То есть весь язык Ruby, понятное дело, намного меньше, чем оба этих компилятора. Понятное дело, добавление их просто невероятно распухнет кодовую базу Ruby. Также он сравнивает о том, какой получается машинный код. То есть если одну и ту же кусочек кода собирать через GCC, LLVM и C-Ruby, то мы получаем, что C-Ruby это где-то 3,5 мегабайта, в то время как GCC это будет 25 мегабайтов с копейками, а LLVM это 63 мегабайта. То есть компилируемый кусок тоже получается достаточно немаленький машинный код, и как бы они бы хотели, что JIT был бы все-таки простой штукой в C-Ruby, что он бы потреблял меньше памяти, чем тот же G-Ruby, Truffle-Ruby, и его можно в таком случае было бы использовать в таких вещах, как IOT, Mobile Environment, во всех этих штуках, потому что если он распухнет мгновенно, то тогда, получается, он не сможет использоваться на подобных устройствах. Ну и дальше автор рассказывает также про скорость компиляции, что на сегодняшний день, конечно, процессор быстрый, но в том же Raspberry Pi процессор в 30 раз медленнее, чем Intel i7 9700K, то есть, что время компиляции также достаточно важно. Время запуска, то есть вот это именно считывание и всего, считывание кода и запуска именно приложения тоже достаточно важно, потому что в GCC LLVM тоже на это требуется определенное время. Поэтому автор рассказывает вообще, какова идея о Lightweight JIT компайлере и о этой самой штуке MIR. MIR, что значит... Medium Internal Representation, то есть как он его назвал. Раз тоже использует подобный термин, то есть для своего интерпретатора. Поэтому вот решили именно использовать это название «Мир». Автор, понятное дело, рассказывает, как он будет из себя, как будет работать «Мир-генератор», как он будет компилироваться с «Си» в «Мир», что будет вообще происходить, Будет, как будет работать LLVM и R2MIR компайлер, какие еще интересные там штуки появляются, то есть много схемок, понятное дело, которые я не смогу вам рассказать языком или показать, но в данном случае что тут интересного, то есть мир получается такой отдельный концепт, он очень похож на то, что есть в расте или кристалле, то есть такой себе свой внутренний будет JIT, который должен быть достаточно компактным, оптимизированным и, надеюсь, быстрым. И Владимир говорит, что он, он планирует уже использовать C-Ruby, M-Ruby JIT-имплементацию уже скоро. То есть, я так понял, они подходят к каким-то первым наброскам. Так что, вот такие интересные новости для тех, кому интересна именно судьба M-JIT именно в Ruby, в нашем именно часто используемом Ruby, я имею в виду M-Ruby, то посмотрите, посмо... почитайте эту статью. Стат... На... На всякий случай, говорю сразу, статья не маленькая, поэтому подготовьте время, чтобы все это прочитать и понять, потому что много также ссылочек для тех, кто, возможно, что-то не понимает. 
Потому, потому что я тоже читал определенные вещи и постоянно бегал по ссылкам, смотрел, что же они там, где означают. То есть я не являюсь разработчиком компиляторов и всего этого, и мне приходится иногда смотреть, о чем разговаривает автор и о чем идет речь. Следующая статья такая вдогонку, уже не про MGIT, а больше про то, как работает инструкции и как эволюируется код в Ruby. Автор решил сделать Evaluation Ruby на Ruby, то есть такой себе раннер инструкций. То есть и получается он решил, то есть это как MRI виртуальная машина, но у нее нет почти никакого функционала, а она в сто раз медленнее. То есть автор решил просто посмотреть, как это все работает. Основная, я так понял, его задача была в том, чтобы найти какие-то медленные эм, куски кода в Ярве, то есть э, или там где-то в MRI, типа неэффективные кусочки кода, и тем самым сделать импрувмент. Э, он не нашел, как он сказал, он потратил много времени, но, как он сказал, эм, у него не получилось найти никакого места, где бы MRI работал как-то неэффективно. То есть ему... Но при этом ему очень понравилось ковыряться в самом MRI. Поэтому если у вас есть такие же штуки, вам бы, посмотреть, вам бы хотелось посмотреть, как работает Instruction Sequence, Evaluation, Runner, именно вот этих всех инструкций кода и всего остального. То есть вам больше нравится вот это low-level. Посмотрите как раз эту статью. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья рассказывает о выходе Ярна версии 2. Вот так-то через год произошел официальный релиз. Что у нас произошло? У нас есть breaking changes, понятное дело, то есть конфигурационные сеттинги были нормализированы. Пакеты теперь должны четко респектить свои boundary. Bundle dependencies уже не сопортятся. И Пакеты хранятся только в read-only архивах, то есть их нельзя модифицировать. Также, что интересного, если вы будете обновляться на Yarn 2, он до сих пор, у него есть проблемы с использованием с Flow и React Native. То есть, если вы используете PNP Environment, это Plug and Play. Они все еще работают над этим, но пока что вот есть с этим проблемы. Поэтому, если вы все-таки не можете обновиться, ну, из-за этой причины на новый Yarn, то в Yarn есть команда Yarn Policy Set Version, где вы можете указать первую версию, чтобы он не обновился, остался на первой. Что еще изменилось? То есть, Cli Output, Command Line Utility Output изменился, Workspace Aware, Command Line стал Zero Installs, появилась такая штука. Также появилась команда Yarn DLX, это аналог себе NPX, который позволяет типа download and execute. Я думаю, некоторые пользовались такой штукой, это когда просто надо пакет не поставить, а потом как-то использовать, а типа поставить, экзекьютнуть и дропнуть. Вот как-то так. То есть часто это используют для каких-то единожных штук или установки чего-либо, какой-то отдельной утилиты потом. И другие-другие изменения, то есть добавили поддержки разных протоколов, таких как патч, портал, патч, например, если вы хотите, есть какой-то пакет, и вы хотите на него еще дополнительно наложить какой-то патч, это достаточно на удивление, даже у меня есть такие кейсы, когда пакет хороший, я на него делаю pull request, и автор не обращает или не поддерживает, пакет мне надо дальше использовать, поэтому мне надо наложить на него какой-то патч или использовать свой форк. 
Поэтому эффективнее, возможно, будет именно указывать оригинальный пакет, но просто накладывать на него патч. Также есть Portal. Это package counterpart для Link протокола. То есть куда-то там в package систему, в package folder вы где-то можете указывать другой какой-то пакет. И другие полезные штуки, я думаю, для тех, кто использует ER, например, нормализация Shell, улучшили dependency link для пиров, новый лог-файл формат, он изменился, поэтому будьте готовы, что если вы перейдете на новый ER на второй, то у вас ERN лог поменяется. Ну и поменяли, сделали модульную архитектуру, то есть у них теперь есть плагины со своими рантаймами, то есть Поверх этого теперь можно добавлять такие штуки, как тулы, такие как Лерна, если кто-то слышал. Это, э, Лерна — это тула, которая позволяет менеджить проект с несколькими пакетами, с системой, то есть такой bootstrapping плюс менеджмент. Есть э, Femto, есть Patch Package, то есть вот подобные вещи. Э, Femto — это Automatic NPM Package Resolution. Вот. То есть есть подобные штуки, которые, получается, могут расширять ярн и тем самым его использовать. Поэтому смотрите, листайте, пробуйте, обновляйтесь. Я пока еще не обновился, но надо бы уже подумать. Хотя вот я до сих пор еще и на банду второй не обновился, поэтому вот как раз, наверное, их добавлю в одну задачу и буду обновлять и то, и другое. Посмотрю, сколько я наломаю всего. Хорошо, перейдем к следующим новостям по вебу. Статья такая очень простая, под названием Playwright. Playwright — это Microsoft заланчила свой Node-Base Browser Automation Project. То есть такой себе аналог Puppetera, если коротко говоря. Что это такое? То есть... Позволяет вам так же, как Puppeter, или там, если вы рубист капибара, куда-то ходить, нажимать какие-то ссылки, делать скриншоты и все, что вам требуется для тестирования или еще каких-то полезных вещей, например, краулинга веба. Понятное дело, что Puppeter команда, которая, как вы знаете, работает в Гугле, была не очень счастлива то, что сделал Microsoft, потому что... Скажем, как объяснить, что э, команда Папетера ей пришлось наложить определенные патчи э, для других браузеров для того, чтобы хоть как-то Папетер заработал для этого. И получается, Microsoft сделала как бы что-то подобное только со своей стороны, что очень, ну, такое типа, сделали еще раз работу которые сделали Google, разработчики сделали еще раз эту работу в Microsoft и создали свою тулу. Напоминает очень, как Microsoft форкнула Java и попыталась сделать свой аналог Java. Но тут не форк, конечно, но вот что-то подобное. Понятное дело, что Microsoft в этом случае смотрится не очень. Почему не вложить усилия в одну какую-то тулу? Разве что Microsoft, как всегда, она же не наша, поэтому будем делать по-нашему. Но очень странно, что, что теперь, получается, у нас две будут тулы not-based для браузера Automation. Возможно, это хорошо кто-то скажет, но мне не нравится подход, что обе эти тулы им приходится подпихивать дополнительные патчи в браузер, 
чтобы они обе работали. И эти оба типа патчей накладываются независимо. То есть как бы больше фигни для автоматизации вместо того, чтобы стандартизации того самого API, и чтобы эти две утилиты могли это одинаково использовать. Поэтому штука интересная. Вот такой небольшой срачик, я бы сказал. В Твиттере начался по поводу, зачем вы все это делаете. То есть... Не знаю. Microsoft, вот, вроде бы хорошая репутация была по поводу open source, но тут она уже у меня вызывает вопросы. Хорошо, перейдем к следующей интересной новости. Веб в 2020 году Extensibility and Interoperability. То есть, какой, какой же нас ждет веб в 2020 году? Из интересного, что я могу сказать, вот недавно активно изучал, что же там нового в CSS, HTML и во всем остальном. Extensibility, я думаю, все прекрасно понимают. Это component-based web. Это всякие React-компоненты, View-компоненты, Svold-компоненты, Web-компоненты и все остальное. То есть компоненты. Что же у нас дальше? Но получается, многие скажут, что вот JS, компоненты и весь CSS, HTML и все остальное будем в это запихивать. Но, например, я не любитель такого подхода, чтобы CSS именно запихивать в рантайм JavaScript. И я также заметил интересные штуки, например, как CSS Houdini. Для тех, кто не в курсе, я немножко попытаюсь объяснить. CSS Houdini — это попытка заэкстендить текущую модель CSS-объектов и, получается, обучить браузер, как работать или рендерить объекты. Houdini — это вот целый список, получается, технологий, который будет добавлен в браузеры ну, или добавляется уже вовсю на разные уровни энджинов. Что он из себя представляет? Это в данном случае такой список опишек. Первый называется Properties and Values, Paint API, Animation Worklet, Typed Object Model и Layout API. То есть, зачем это вообще используется? Давайте попробую пояснить. Например, то, что на сегодняшний день более-менее уже можно попытаться использовать, например, на том же Blink браузере, это Paint API, Properties and Value API и Typed OM. Давайте, наверное, давайте начну с Properties and Value API. Properties and Value API — это возможность скажем так, все-таки через JS, но CSS объяснить свойства того или другого значения. Многие могут задаться, что? Давайте попробуем дальше немножко. Я думаю, все, кто слушает данный подкаст, знают такую штуку, как CSS Values или CSS Custom Properties. Это вот эти кастомные значения, которые можно указать в CSS и потом реиспользовать в своих стилях. Например, через это можно потом создавать темы и многое другое без дополнительных CSS-стилей. Вы просто меняете кастомную переменную в селекторе или еще где-то, и она применяется дальше. Так вот, основная проблема с вот этими CSS-кастомными переменными, что если у вас есть какая-то переменная, которая называется color, или там содержит в себе цвет, и вы ее применяете в бэкграунде где-нибудь, все работает прекрасно. Но если вы неожиданно, как разработчик, допустили в ней ошибку, свойства тот же бэкграунда или ковра, например, вы вместо цвета написали цифру, двойка, оно его съест и покажет даже какой-то цвет, то есть, к сожалению. Почему? Потому что браузер не знает, что скрывает за собой это значение, что оно под собой подразумевает, то есть именно в этом CSS. И идея как раз в 
CSS and Properties API — это именно пояснить, рассказать браузеру, что из себя представляют вот эти значения. То есть вы можете сказать, что myColor — свойство, у него синтаксис цвета, он не inherit значение, и у него initial value — black, например. Тем самым, получается, вы можете сказать, что если значение не задано, оно автоматически имеет какие-то вот э, цвета. Что самое интересное, сейчас пока есть только JavaScript, то есть вы JavaScript через CSS.registerProperty это указываете, но в будущем в спеке уже указана возможность сделать это даже через CSS. То есть потом вы сможете описывать свойства своих property именно э, через CSS, даже не используя JavaScript. Пока что еще только через JavaScript и только в определенных браузерах, а в каких именно, я думаю, многие могут догадаться, это Chrome, Microsoft Edge, Opera, то есть и Samsung Internet, там тоже это работает. Но, а нет, кстати, Samsung Internet там не работает, к сожалению, кстати, ошибся. То есть Mozilla Firefox это в разработке, в Apple Safari тоже в разработке, там частичная поддержка, поэтому все еще ждем, я бы не сказал, что это активно можно использовать. Многие меня спросят, а что, это только для ошибок? Нет, например. Могу объяснить еще один из вариантов. Представьте, у вас есть какой-то бэкграунд, какой-нибудь бэкграунд-градиент, и вы хотите, вот у вас в рейбле, в этом переменной, какой-то цвет, и он производит транзишн. То есть, когда вы делаете ховер на этот бэкграунд, должен произойти транзишн градиента. Но, к сожалению, браузер по умолчанию не сделает этого. Он не понимает, и когда вы сделаете изменения кастомной переменной по ховеру, по стилю, он просто вот, знаете, такой блин произойдет, типа не произойдет переливание, как бы вы хотели, чтобы это сделано было через transition анимацию. Но если браузер объяснит, что в этой переменной цвет, и когда вы делаете ховер, вы меняете цвет в этой переменной, браузер поймет на ваше намерение сделать transition animation по цвету и произведет эту анимацию. Это один из хороших примеров, почему эта штука нужна, то есть браузеру объяснить возможность и свойства CSS. Вторая интересная штука — это Paint API. Я буду недолго все-таки, но расскажу про это. Paint API, например, позволяет вам объяснить такие вещи, как, например, например, у вас есть какая-то там геометрия, или вот у вас есть текст, и вы хотите под ним подчеркивание сделать не одно, а несколько, или там зачеркнуть его как-то. То есть Paint API позволяет вам зарегистрировать специальный CSS типа модуль, то есть регистр Paint модуль, и тем самым получается потом в CSS его использовать. То есть вы можете сказать, я хочу, э, ну давайте, например, простой пример, у меня есть текстерия, и я хочу, чтобы внутри она была разноцветная, как радуга. Я могу теперь это сделать. То есть мне не надо туда вкладывать какой-то бэкграунд-картинка с репитом, еще непонятно как. То есть я могу зарегистрировать свой э, Paint API, опять же в JavaScript, добавить его как Paint Worklet модуль, указать ему, как именно должен он отрисовать мою радугу, и потом просто в CSS использовать, говорить Paint, вот этот зарегистрированный модуль, название этого модуля, все. То есть внутри JavaScript будет выполняться и дорисовывать. То есть это, как бы вам сказать, программное управление прорисовкой, но в CSS. Выглядит просто бешено. И такие же штуки, получается, позволят нам потом делать Layout API, парсер API, чтобы парсингом заниматься, Animation Worklet, чтобы управлять именно CSS-анимацией через JavaScript более серьезно, фонд-метрики и вот такие штуки. Поэтому Houdini, он достаточно интересная штука. К сожалению, поддержка еще очень слаба. Например, парсер API и фонд-метрика API вообще недоступен нигде. 
Единственное, что вот кандидат для рекомендации это Paint API, Layout API вообще там Public Working Draft, то есть многие из этих штук все еще в драфте, в этрис, ну, то есть в спеках. Но Paint API уже, например, можно взять и поиграться в Chrome, если сильно хотите. Поэтому обязательно возьмите и гляньте, что такое Houdini, именно этот CSS. Например, одно из использования тоже, представьте, что вам надо сделать кнопку нестандартную, не квадратную, не круглую, какую-то там нарубленную, и чтобы, получается, только нажимая в нужной точке этой кнопки, как она нарублена, вы попадали в кнопку. То есть это не было какой-то типа картинка в реальности в квадратной кнопке и спектр ее нажатия, вот весь этот квадрат. То есть вы хотите, что вот картинка сделана, не знаю, супер-мега порезана, и вот вы хотите, чтобы также и нажималась. То есть это можно сделать, используя как раз тот же, например, Paint API, прорисовкой, дорисовывая там, в нужном месте, как это требуется, этот объект. Поэтому смотрите, читайте. Следующее, уже перейду дальше, что интересного, это Variable Fonts. Я думаю, про это уже было рассказано N подкастов лет назад. Я говорил, что вариативные шрифты — это вообще крутая штука. Я только за, что он появляется и потихоньку растет. То есть сейчас, я надеюсь, он все еще лучше пойдет, потому что 87% браузера поддерживают вариативные шрифты. Поэтому если ваш сайт нуждается там, в двух-трех разных шрифтах, возможно, вам просто стоит использовать один, который вариативный, и изменять его вари вариативность именно через CSS. Кастомные property, которые, я думаю, также идут. И, понятное дело, второй пункт — это interoperability. Interoperability означает э, работу между технологией и человеческими нуждами. То есть, эм, как это сказать? То есть это такие вещи, как веб-компоненты, которые оттачатся там, по каким-то стандартам, работают э, там, на телевизорах, в браузерах, на мобильниках. А также появились такие штуки, как logical properties, э, Давайте тоже попробую объяснить, что такое. В CSS сейчас, например, если вы задаете падденные маржины, вы в основном привязываетесь left, right, top, bottom. Но когда у вас, например, верстка идет слева направо или сверху вниз, то немножко тут меняется лево и право, и где вверх-низ тоже. То есть, получается, вам надо переписывать CSS. Теперь же, получается, у вас появляется такая штука, как логическая property. Вы просто можете сказать, что у меня паддинг inline start, Вместо padding left, вы говорите, находится вот столько-то. Получается, если у вас меняется э, работа именно вашего гряда и всего остального из-за того, что вы начинаете работать, например, справа налево, то padding inline start становится работать именно как padding right. А если вы работаете сверху вниз, то он начнет работать под padding top. То есть, получается, вы работаете теперь с логическими системами измерения, а не привязкой именно лево, право, вверх, низ. Потому что, опять же, это связано. Или такие еще штуки, как Media Query, которые в будущем, но ну, они уже потихоньку тоже начинают работать, это Media Query на Prefers. Prefers — это эм, настройки, которые заданы самим пользователем. То есть он задает, например, у вас есть браузер мобильный, и, например, вам тяжело с него читать. Вы сделали, что я хочу, чтобы анимация была там не так сильно, не мигала, потому что у меня определенные проблемы, например, с мигающим, там, когда что-то активного бликает. А также я хочу цветовую схему темную, но это вы задали в настройках не браузера, а, например, даже вашего мобильного телефона. А также вы сказали там, например, я хочу более контрастный цвет, то есть чтобы лучше контраст был, или saturation, или еще что-то. 
Вы это все задаете, и теперь браузер, получается, через Media Query может сообщать, он говорит, что э, prefer score schema dark, например, или prefer contrast enabled, или reduce motion, э, prefer reduce motion, например. Это означает, что, пожалуйста, не врубайте тут какую-то блымающую анимацию, потому что я как бы задал в системе такого не делать. И теперь браузер может это сообщить вашему CSS, что как бы пользователь попросил. То есть не дергайте какую-то анимашку, иначе у него сердце может встать. Вот. Поэтому посмотрите э, в эту тоже штуку, то есть вот это Preference Media Query, потому что, я думаю, в 2020 году, я надеюсь, она станет работать во всех браузерах, и тогда вам не надо будет даже готовить какой-то переключатель тем, он будет именно отображать ту же самую тему, которую вы задали у вас в системе или в мобильном телефоне или на планшете. Ну и понятное дело, я думаю, в 2020 году никто не останется в стороне от того же WebAssembly и WebGL, то есть скорость будет тоже очень обязательным аспектом в разработке. Поэтому смотрите, читайте, ну и смотрите, что же нового в CSS, потому что не такое уж CSS плохое, развивается достаточно сильно, и я думаю, вот этот Houdini API, вариативные шрифты и многое-многое другое, хороший веб-разработчик уже должен знать, я не говорю, что применять, но, по крайней мере, быть готовым. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая достаточно простая статья, которая рассказывает про 6 «не надо», которые вы должны не делать в веб-интернационализации приложения. То есть, когда вы, например, у вас есть какое-то веб-приложение, вы его интернационализируете, и, возможно, какие-то вещи, которые вам лучше не делать. Автор, понятное дело, показывает это на очень популярной библиотеке React, и использует React Intel библиотеку. То есть какие у него примеры? Это не делать конкатенацию строки, что полностью с ним согласен, потому что в результате вы получите не то, что вы ожидали при переводе на другие языки, не nested строки, что тоже правильно, это достаточно плохой подход, может привести к очень плохим вещам, не хардкодит пунктуации и другие локализационные штуки, Часто я видел, что пунктуация выносит за предел интернационализации, и потом с этим тоже выходят определенные несуразицы. Не использовать, то есть не использовать трансляции в других контекстах. Есть такая штука, например, у вас есть кнопка «Пресс», и потом вы где-то еще у вас было «Пресс», но это уже не кнопка, что-то другое, и вы пытаетесь это использовать, но в реальности контекст разный. И потом, когда придет переводчик, он это одно слово Пресс переведет, как там, как у него получится, нажать, например, а в реальности там в другом месте было I work in press, и все. И получается, немного контекст потерян. Не хардкодить плюрализацию, но я думаю, это банальная вещь, все это знают. Не инжектить HTML в вашу страницу. В определенный момент, да, я согласен, но иногда, если у вас вся страница — это интернационализация, возможно, это имеет смысл. Но я бы тогда как бы поправил, я бы сказал, не инжектить raw HTML, а все-таки использовать какие-то вещи, типа маркдауна, который обработается, получит HTML, и только в таком случае заинжектится в страницу. Ну и не использовать dump quotes. То есть это как бы такие вещи, как апострофы, кавычки, то есть с этим тоже надо быть корректным с типографией. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. 
Следующая статья достаточно простая, но, наверное, кому-то будет полезная. Это про то, как оптимизировать ваш перформанс вьюшек в Rails-приложениях. То есть, если у вас есть какие-то вьюшки, они достаточно медленные, автор предлагает, ну, понятное дело, замерять, смотреть, в чем проблема. Например, популярная проблема вьюшка тормозит, потому что в ней N плюс 1 кваря. Следующее — это добавлять такие вещи, как каунтеры, то есть прослеживать, как они работают и каунтить их раньше, заниматься поджинацией, где нужно, а не вываливать все, что есть на одну страницу, использовать такие вещи, которые убирают, возможно... убирают перегрузку страницы, например, TurboLinks или Ajax-запросы. Также, как вариант, использовать кеширование. Кеширование достаточно хорошая штука. Если у вас страница статическая, то Автор, конечно, показывает, как использовать какой-нибудь мем-кэш а, и кешировать туда, но вообще есть еще одна хорошая штука, это, которая была выпилена в отдельный гем, но все еще работает, это Action Support Cache Paging. Идея заключается в том, что рельса рендерит страницу и ложит ее на файловую систему. А потом вы можете настроить ваш прокси-сервер, который обслуживает ваши запросы, что если по данному запросу уже лежит статический файлик, то просто его отдать, даже не спрашивая его ваш Rails приложение. И в определенных проектах я это использую, потому что там деплоится лендинг, и лендинг очень, на нем нету динамических элементов, его можно отрендерить один раз рельсой и потом просто отдавать Nginx и не ходить даже на рельсу за ним второй раз. И это отличный подход, ну то есть рельса лишний раз просто не дергается. Следующая статья рассказывает о том, почему сорбет тайпчекер такой быстрый. То есть автор, который работает, понятное дело, и работает над сорбетом и в Spotify, он решил рассказать, в чем причина, почему сорбет достаточно успешный по скорости, и многим это нравится. Ну и, понятное дело, он пошли сразу первые пункты, которые сразу объясняют его скорость. Например, то, что сорбет написан на C++. Он объясняет причину, как они это делали. Дальше он объясняет, что там еще используется внутри дизайн для кеширования, то есть у него есть система внутреннего кеширования. Он пытается не работать со стринг-операциями. У него есть очень простой интерфейс, поэтому он достаточно также быстр. И многие-многие другие штуки, которые он объясняет причину, почему Сорпет даже с большими проектами, например, на 100 тысяч строк отрабатывает в секунду такое количество. То есть за одну секунду обрабатывать 100 тысяч строк вообще без проблем. Поэтому, если вы хотите понять, как вот пишутся тайм-чекер достаточно быстрый, ну, я думаю, с фразы C++ уже многим понятно, но все-таки автор дальше еще поясняет причины, скорости и, и почему он такой быстрый, как минимум. Следующая такая больше заметка, и самое смешное, эта заметка больше для, для, не для рубистов, а для питанистов. Но ну, я думаю, рубистам тоже пригодится. Это если вы, захот... как питанист, неожиданно пришли в Руби и решили тут делать машин лернинг. Понятное дело, главный вопрос, зачем, но все-таки. И это такая, такой список категорий, типа, что есть в питоне, и что на замену этому, ну, не замену, а как это, аналог можно использовать в Ruby. То есть, если у вас там, например, работа с multidimensional массивами, то в питоне это NumPy, в Ruby — Numo. Если датафреймы, то в питоне это Pandas, в Ruby — Daru. Визуализация Matplotlib используется в питоне, в Ruby — Newplot и так далее. То есть, там целый список библиотек, кто к чему относится. 
Например, форкастинг отсутствует <laughs> для Ruby. Или Natural Language Processing, разные гемы, но нет ничего такого хорошего в Ruby, опять же. Или там Deep Learning, можно использовать тот же TensorFlow. Поэтому, да, наверное, на Ruby можно делать Machine Learning или там ML, но такой. Все-таки Python сейчас у него побольше библиотек. Следующее это Cress. Кресс — это библиотека, которая занимается CSS-парсингом, и он полностью fully compliance с CSS Index Level 3 спецификацией. То есть, получается, если у вас есть какая-то задача, где вам надо получить CSS, распарсить его и что-то с ним потом сделать, то есть получить вот это абстрактное синтаксическое дерево, а потом его назад вернуть в CSS, такой себе, возможно, аналог пост-CSS, свой создать только на Ruby, то можете посмотреть в сторону именно Кресса. Так, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья рассказывает о том, как работают генераторы и итераторы в JavaScript. А именно статья еще с визуализацией, то есть она пытается именно показать вам степ-бай-степ, step step, как это все работает. Рассказывать тут особо нечего, в основном потому, что много картинок визуализации, но если вы не работали с генераторами и итераторами как раз в JavaScript, то вот вам хорошая статья, чтобы понять, как это все работает. Я думаю, те, кто работали с Redux сагой, вообще, наверное, каждый день это используют и знают, должны хотя бы понимать, как это работает. Следующий — это такой гист. Автор рассказал три основные штуки, которые он изучил, когда пока работал пять лет в JavaScript Software Development. То есть три вот вещи, которыми он решил поделиться со всем комьюнити. Какие же? Первое — это «Code should lead with high-level concept». The low-level pieces should follow. То есть вроде бы стандартный кейс, что а, высокоуровневый код, он должен вас следить, он должен а, показывать high-level концепты, с которыми вы работаете, а low-level код, он просто должен фолловить эти все концепты и все остальное. А, следующее, tooling will make or break a project. То есть тулы — это достаточно важная штука, Плохие тулы будут демотивировать, они будут вести к смерти проекта, поэтому это достаточно важно. И следующее — это код из Blueprint. No user even care about Blueprint. They care about what was created from Blueprint. То есть вы должны понимать, что код — это, конечно, хорошо, но код — это не важно, это всего лишь набросок. А самое важное, что вот эта вся штука ваш код делает полезного для кастомера. Поэтому вы думайте о продукте, а не потому, что там библиотека React. Ну и дальше пару полезных библиотек. Первая называется React Nice Dates. Это Responsive Touch Friendly Modular Date Picker библиотека. То есть если вы работаете с календарями, вам нужны, у вас есть React и вам нужны календари, возможно, вам подойдет React Nice Dates. То есть тут как бы стандартный набор функционала, все, что нужно, работать с календарем. Следующая библиотека, которая уже была, ну вот, вышла новая версия, называется Popover 2. Popover — это вот эти такие тул-типы. Называйте их как угодно. Ну, то есть кто-то называет тул-типы, кто-то Popover, кто-то дропдауны, кто-то еще что-то. То есть это такой pop-out элементы на вашей странице. И если вам нужны подобные то можно посмотреть на библиотеку Popover. Автор рассказывает, как долго он шел ко второй версии, как активно ее развивал, что 
ну, то есть он показывает, что достаточно очень в два раза они улучшили скорость, на 70% уменьшили bundle size, сделали много импровментов, поэтому если вам нужны тоутипы с расширяемостью, без каких-либо особых там хаков, они пофиксили документацию, сделали ее хорошей, то посмотрите библиотеку на Popover. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Надеюсь, этот выпуск вас не утомил. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!